0: Moi, minä olen Ville Juhani Nivasalo ja tämä on Historiaa suomeksi podcast, nyt myös YouTubessa. Työ- ja opiskelukirjeiden takia en ole pitkään aikaa ehtinyt tehdä uutta sisältöä YouTuben puolelle, mitä syvästi pahoittelen. Olen kuitenkin saanut jonkun verran ihan kelvollista pohdintaa mun opintojen sisällöistä tonne podcastin puolelle, joten jos kiinnostaa millaisia historiateemoja on tämän vuoden ja viime syksyn aikana pyöritellyt, Suosittelen tutustumaan Historia Suomeksi podcastiin esimerkiksi Spotifyssa, Apple Podcastissa tai vaikkapa Anchor FM-palvelussa. Youtuben puolella tässä jaksossa ei tule olemaan mitään sen kummempia graafisia elementtejä. Nauhotin taustalle kuitenkin pätkiä Assassin's Creed Origins-pelin museopelitilasta, joten jos muinaisen Egyptin maisemat kiinnostavat, voit niitä kuuntelun ohessa seurailla. Video sopii myös kaiken ikäisille. Mikään välttämättömyys videoa ei ole kuitenkaan katsoa, ihan pelkkä kuuntelukin riittää, saat siitä kaiken merkittävän informaation. Nyt pidemmittä puhetta, mennäänpä jakson aiheeseen. Tämän jakson aihe on, kuka tekee menneestä historiaa. Kuka tekee historiaa ja mihin tarkoituksiin historiaa käytetään ja... Miten menneisyydestä tehdään historia? Mä luin tätä varten tällaisen kirjan kuin Medeijasta bronssisoturiin. Kuka tekee menneistä historiaa? Ja tämän on toimittanut Pertti Grönholm ja Anna Sivula. Kirja on ilmestynyt 2010 ja se heijastelee tota aikaa edeltänyttä sellaista historiatieteellistä keskustelua. Teoksen artikkelit on nimekkäiden tutkijoiden... Kirjoittamia ja vertaisarvioimia, eli he jokaisen artikkelin on sekä sen prosessin aikana että myös jälkikäteen lukenut ja arvioinut ja antanut palautetta joku sellainen henkilö, johon historiaan tiedeyhteisö luottaa. Eli sillä tavalla aika asiantuntevia. Kirjoittajia on selvästi yhdistänyt halu avartaa ja laajentaa historian, historian tutkimuksia ja menneisyyden välisiä suhteita ja tehdä myös niitä näkyviksi. Tämä kirjan keskeinen kysymys, kuka tekee historiaa, niin liittyy sellaiseen teemaan, että historia on konstruktio. Ja se on aina kulttuurisesti rakennettu. Niin millainen se on luonteeltaan? Kuvaako tällainen kulttuurisesti rakennettu historia, konstruktio, Faktuaalista todellisuutta, eli sitä, mitä todella on tapahtunut, vai kenties käsityksiä tuosta todellisuudesta? Ja onko edes mahdollista saada sellaista käsitystä siitä, mitä todella on tapahtunut? Itselle kulttuurihistoriaa nyt vuoden aika intensiivisesti opiskelen. Nämä kysymykset on aika tuttuja ja tavannomaisia. Samoja kysymyksiä on esitetty varmaan joka kurssilla. Ja kulttuurihistorian näkemys mun vajaalla käsityksellä on se, että historiat on aina käsityksiä todellisuudesta. Ja se mennyt on sinällään ollut ja mennyttä ja siihen ei pääse käsiksi muuta kuin aina jollain tavalla vajaalla tavalla. Olisi mielenkiintoista tietää, että millä tavalla tätä keskustelua käydään sitten niin kuin historiaoppiaineen sisällä esimerkiksi Tampereen tai Helsingin yliopistossa. Siitä mulla ei ole mitään käsitystä. Ja, ja sitä tässä monesti pohdin, kun tätä luin, että no, että jos kenties Turun ja Lapin yliopistojen kulttuurihistorioitsijat näkee tämän käsitteen tällaisena tietynlaisena, niin millaisena se sitten nähdään sitten sellaisissa uh, yliopistoissa, joissa sitten puhutaan niin kuin yleisestä historiasta. Uh, No joka tapauksessa äh, tämä kirja on vaan 11 vuotta vanha ja sitten tämä on tällainen niin keskustelun avaus historiatieteelliselle kentälle, niin on tosi mielenkiintoista ollut oppia, että, että vasta reilu kymmenen vuotta sitten sitä, minkä mä oon ikään kuin oppinut nyt tuntemaan sellaisena ihan normaalina pohdintana, niin on esitetty silleen, että hei, voitaisiinko miettiä näitä asioita tästäkin näkökulmasta. Lähdetään purkamaan tätä ehkä hieman sekaavaa avausta sillä, että, että mietitään, mitä historia on. Ja mun käsitykseni tämän kirjan mukaan historian yksilön ja yhteisöjen luoma käsitys menneisyyden tapahtumista, niiden syistä ja seurauksista. Historia tuo näkyväksi poissa olevan jo ajan taakse kadonneen, ja tavoittamattoman menneisyyden luomalla samalla merkityksiä, jotka vaikuttavat meidän käsityksiemme myös nykyhetkestä ja tulevasta. Historian esitykset rakentuu menneisyyden jälkeen päälle, joita tulkitsemalla niin tutkijat, maallikot, poliitikot, taiteilijat kuin vaikkapa journalistitkin luo ehdotuksia siitä, mitä on tapahtunut ja mikä näiden tapahtumien merkitys on ollut ja on ehkä edelleen. Nämä esitykset vuorostaan sitten muodostaa historiakulttuurin ja suuremman yhteisön kollektiivisen muistin käsityksen menneestä ja sen merkityksestä. arvoista on, että käsitykset ja esitykset historiasta useimmiten ei reflektoi tai välttämättä pyrikään kuvaamaan vaan sitä, mitä todella on tapahtunut. Tällaisia esityksiä on lähinnä pyrkinyt tekemään historian tutkijat jotka kuitenkin useimmiten hekin joutuu tunnistamaan ja tunnustamaan oman rajallisuutensa, koska menneet tapahtumat on kaukana ja aina osittain tavoittamattomissa. Mutta sen sijaan, että ne olisi kuvattavissa just sellaisina, kun ne on tapahtunut, niin kuvaukset ja käsitykset, niin ne on sellaisia enemmän tai vähemmän tietoisesti rakennettuja esityksiä, jotka heijastelevat tekijänsä arvoja, tavoitteita, ja kysymyksiä, joihin yksilö tai yhteisö on ehkä hakenut vastauksia sillä, että on lähtenyt kaivelemaan niitä menneitä. No, historioita luovat yksilöt ja yhteisöt ei ole olemassa vain yhtä historiaa, vaan se on aina se näkökulma siitä, mitä on tapahtunut. Niin, toinen kysymys on, että kuka tulkitsee historiaa ja mihin tarkoitukseen, ketä on ne yksilöt ja yhteisöt, jotka tekee Näitä Anna Sivullan artikkelista kirjassa Menetetyn järven jäljillä tutkijalle annettiin tehtäväksi kirjoittaa Normarkun kunnan historia. Työn tilaajana oli kuntaliitoksen seurauksena oman yhteisöllisen identiteettinsä puolesta pelkäävät kuntalaiset. Aineistoa kerätessään tutkija törmäsi mielenkiintoiseen yhteisölliseen traumaan, joka liittyy 1950-luvulla kadonneeseen vesistöön, johon kuului sekä koskija että järvi. Kukaan yhteisössä ei tuntunut tietävän syytä siihen, miksi järvi ja kosket oli kuivattu, mutta tapahtumasta oli jäänyt trauma lapsuuden maiseman häviämisestä sekä pelko siitä, että sama voisi tapahtua uudelleen. Joku ulkoinen taho voisi tulla ja viedä jotain, niin pysyvästi jotain identiteettiin kuuluvaa ja arvokasta. Epämääräiset käsitykset menneistä tapahtumista oli luonut tällaisen yhteisöllisen muiston, jonka taustoja kukaan ei tuntunut ymmärtänä. Vasta kun tapahtumat liitettiin kansalliseen viitekehykseen, pystyttiin niille antamaan ymmärrettävä merkitys ja selitys. 1950-luvun Suomessa väestön kasvu aiheutti paineen kasvattaa myös viljeltävän pinta-alan määrää koko Suomessa. Tästä syystä vesistöjä oli aikanaan alettu kuivaamaan. Mutta sitten poliittisen tilanteen muututtua tätä kuivattua järveä ei ollut ikinä muutettu pelloksi. Näin paikka, jossa oli ennen sijainnut kaunis vesistö, jolla oli ollut sitten virkistysarvoa ja tietysti varmaan kaloja ja muuta oli ollut, niin se vesistö oli jäänyt heinäsuoksi. Ja tämä ikään kuin trauma siitä, että miksi näin oli tapahtunut, niin oli sitten aikojen saatossa unohtunut. Ja siitä oli jäänyt sellainen yhteisöllinen historia siitä, että Nämä järvet ja kosket oli muutettu, äh, ikään kuin kuivattu jonkun ulkoisen tahon toimesta, mutta ei ollut käsitystä siitä, että miksi. Ja tämä tapaus on kokonaisuutena mielenkiintoinen esimerkki siitä, että miten tällaiset syntyneet yhteisölliset historiakäsitykset muokkaa kokonaisten yhteisöjen ja yksilöiden tällaista mentaalista tilaa ja mielen maisemaa. Sitä, että ihan oikeasti edelleen 2000-luvulla 50 vuotta tapahtumien jälkeen pelotti, että nyt esimerkiksi tähän kuntaliitokseen liittyen, että nyt se ulkoinen taho tulee ja vie, kun se oli tapahtunut silloin 50 vuotta aiemmin vähän toisessa kontekstissa. Historia on menneisyyden muistamista ja näiden muistojen tulkitsemista. Normarkun esimerkissä muistin ja muistamisen välineenä oli kadonnut maisema ja ihmisten muistitieto, joka tuotiin julkisuuteen tutkijan tekemissä haastattelussa. Muistamisen välineitä on kuitenkin myös kaikki muut mahdolliset lähteet, joista voidaan saada tietoa menneisyydestä ja tietyn ajan käsityksistä sekä omasta että myös sitten menneestä ajasta. Eli tässä myös esineet voi toimia ja maisemat voi toimia muistajina vaikka muistitietotutkimusmetodina kyllä koskeekin juuri suulliseen traditioon perustuvaa muistamista. Mä itse ajattelen, että muistamisen käsite on kuitenkin erittäin hyvä kuvaamaan myös kaikenlaisia muita historiallisia tietolähteitä. Jokainen oli sitten kyseessä teksti, patsas, maisema, ruukun sirpale tai mikä tahansa muu oikeastaan, niin säilyttää jonkunlaisen muiston menneestä. Ja tulkinta siitä, mistä tämä entisten aikojen relikki kertoo, tapahtuu sijoittamalla se siihen kontekstiin, mitä jo ennalta tiedetään, tai oikeastaan sitten toinen tosi tärkeä, uskotaan tiedettävän. Uh, historia voi olla ihmiselle todellista, vaikka se ei olisi oikeasti tapahtunut. Tässä tulee ne yksilölliset käsitykset. Uh, ja subjektiiviset historiaan liittyvät tulkinnat. Yksi sellainen esimerkki, joka tulee mieleen, on sellainen maallikkopastori, joka tulkitsi just nähtyä Mooses-elokuvaa Exodus, Cars and Kings, sanoen, että ohjaaja on selvästi ottanut hieman vapauksia tarinan kerronnassa, mutta mehän tiedämme, koska olemme raamatusta lukeneet, Miten nämä tapahtuvat ovat oikeasti menneet? Eli tälle henkilölle nämä vanhan testamentin kertomukset oli se historiallinen auktoriteetti, jolla hän tulkitsi sitten kaikenlaisia muita esityksiä tältä aikakaudelta ja tästä aihealueesta. Muisti ja muistaminen ovat aina subjektiivisia ja tästä syystä niitä ja niistä tehtäviä tulkintoja on myös helppo ohjata haluttuun suuntaan. Tutkimuseettisesti tämä on tietysti äärettömän kyseenalaista, mutta koska itse asiassa historian rakentajina tutkijat on vain murto-osa, niin on se myös historiaan ja historioihin liittyvää realismia. Erityisesti historian politiikan välineenä on esimerkki siitä, miten muistia ja muistamista pyritään usein ohjaamaan haluttuun suuntaan. Pertti Grönholmin artikkeli tässä kirjassa Muistomerkkejä ja kolariroivia kertomuksia, niin siinä on keskiössä sellainen Tallinnassa sijaitseva pronssisoturi Patsas, ja tämän patsaan ympärille rakentunut sotku antaa tosi hyvän yhden näkökulman siihen, miten muun muassa taide voi toimia sekä muistamisen että sen ohjailun välineen. Neuvostoaikana sinne Viron pääkaupungin Tallinnan keskeiselle paikalle pystytetty patsas kertoi varsinkin ennen sitten tätä verrattain viime aikoina tehtyä siirtoa ja siihen liittyvää kohua kahta tarinaa, kahta vaihtoehtoista historiaa. Nyt siis tilanne on se, että se patsas on siirretty sellaiselle sotilashautausmaalle, mutta sillä oli toinen vähän näkyvämpi paikka. Ja silloin, kun se seisoi siellä siellä torilla, muistaakseni torilla, niin niin se kertoi tarinaa, sellaista tarinaa, että neuvostosotilaat on vapauttanut Viron natsimehitykseltä, ja sankarillinen puna-armeija on saanut voiton tällaisesta ylivoimaisesta vihollisesta. Ja sitten taas toisessa tarinassa mikä ehkä oli lähempänä sitten taas virolaisten sydämiä, niin Patsa seisoi siinä keskeisellä paikalla muistuttamassa menetetystä itsenäisyydestä ja nimenomaan siitä, että Neuvostoliitto oli se, joka oli miehittänyt. Molemmat tarinat ja muistikuvat oli yhtä aikaa totta eri ihmisten mielissä. Molemmat tarinat oli myös poliittisesti hyödyllisiä kahdelle eri osapuolelle, jotka sitten käyttämään niiden kertomaa historiatulkintaa omaksi edukseen. Vaikka läheskään aina historia ei ole poliittisesti ohjattua, on rehellistä sanoa, että historiakäsityksen rakentaja on aina ihminen, ihmisyksilö tai ihmisyhteisö ja ihmisyyden lainalaisuuksien määrittelemä toimija. Tämä ei ole missään nimessä huono asia, koska historia ei tieteenä ole absoluuttista, kuten vaikkapa matematiikka tai fysiikka. Yhden tulkinnan rajallisuus mahdollistaa vuorokeskustelun ja vaihtoehtoiset monipuoliset näkökulmat. Myös syvemmän käsityksen ihmisyydestä, koska yksilöllinen historiakäsitys kertoo aina myös ihmisestä motivaatioista taustoista ja siitä kontekstista, mistä käsin hän toimii tai on toiminut. Näin henkilöä ulkoa käsin tarkkailevat tutkijalle, miksi maalikollekin tulee mahdollisuus käsitellä historiaa myös ajallisesti kerrostuneena. Tietyssä hetkessä tehdyt tulkinnat ovat sen ajan relikkejä. Liisa Steinpyn artikkelissa myytti menneisyyden ja nykyisyyden reflektoinnin keinoja, kirjoittaja analysoi Itä-Saksasta käsin toimineen kirjailija Krista Wolffin teoksia sekä historiakäsitysten rakentajina että oman aikansa analyysinä. Steinbren mukaan Wolf käyttää antiikin myyttejä riittävän etäisenä kehyksenä tulkitessaan naisten yhteiskunnalliseen asemaan, yleiseen naiskuvaan sekä lisäksi Saksan jakoon liittyviä kysymyksiä. Irrottamalla nämä nykyisyydestä kirjoittaan on pystynyt käsittelemään teemoja, jotka hänen kotimaassaan DDRssä olivat tavalla tai toisella tabuja. Summa summarum, historia on yksilön ja yhteisöjen subjektiivinen kokemus, tai pikemminkin historiat ovat, on yhtä monta rinnakkaista historiaa, kun on menneiden tapahtumien tulkitsija. Tämä on melko erilainen määritelmä kuin esimerkiksi se, että historia olisi Tiede, joka tutki ja pyrki luotettavasti kuvaamaan mennyttä aikaa. Ei ole kuitenkaan mitään syytä, miksi nämä kaksi eivät voisi olla totta yhtä aikaa ja vaikutta siltä, että on. Vähän samalla tavalla kuin tällaisessa äh, 70-luvulla kuvatussa elokuvassa, jossa äh, kuvattiin viisi tuntia Hitlerin ystävätä, Winifred Wagneria, Ja siinä elokuvaohjaaja yritti saada tätä päähenkilöä kertomaan suhteestaan Adolf Hitlerin. Ja siinä oli sellainen mielenkiintoinen kohta siinä elokuvassa. Se oli vähän sillä tavalla eettisesti kyllä kyseenalainen se koko homma, mutta tosi sellainen mielenkiintoinen ainakin yksi repliikki. Reppla sieltä tuli täältä Winifrediltä, kun hän sanoi, että Jos Hitler tulisi tänään ovesta sisään, olisin yhtä iloinen kuin aina nähdessäni hänet. Asioiden pimeä puoli, tiedän, että se on totta, mutta se ei ole totta minulle, koska en tunne hänen tuota puoltaan. Jos minulla on suhde johonkuhun, vain henkilökohtainen kokemus ratkaisee. Wagnerin dualistinen historiakäsitys on tosi hyvä esimerkki siitä, kuinka ihmiset tulkitsevat historiaa ja rakentaa omaa historiallista muistiaan. Se, mikä koetaan todeksi, ei välttämättä ole objektiivisesti totta, mutta muuttuu todeksi subjektiivisen kokemuksen kautta. Uskon, että tämä ajatus ja sen esiintyminen on yksi Medeasta Pronsisoturiin teoksen kirjoittajien ja myös samalla kulttuurihistorian keskeisiä johtoajatuksia. On oikein tarpeellista pyrkiä saamaan mahdollisimman luotettavaa ja objektiivista tietoa menneisyyden tapahtumista, vain tällä tavalla pystytään rakentamaan mahdollisimman luotettava ja kattava menneisyyden suurten linjojen palapeli ja tätä kautta rakentaa historiaa siinä mielessä, kun se on ehkä perinteisesti varsinkin tieteenalan sisällä ymmärretty. On kuitenkin myös yhtä perusteltua tunnistaa historiallisen muistin ja historiallisen tiedon inhimillinen elementti. Viime kerässä yksilö ja yhteisö, joka luo oman historiakäsityksensä, ei välttämättä ole kovinkaan kiinnostunut siitä, mitä todella on tapahtunut. Kuten entisään ihmiset, muinaiset sumeerit, israelilaiset, egyptiläiset, kreikkalaiset, roomalaiset, myös me nykyään ihmiset tykkäämme helposti jäsentää mennyttä ja nykyisyyttä tällaisten kaavamaisten myyttien kautta. Ei ole väliä sillä, että onko se nyt ihan just niinku totta, mutta olisi kiva jos ne olisi, niin siksi niitä tykätään jakaa ja ikään kuin toden, toisen taas sitä kulttuuria. Tunnetun historia- ja tulevaisuuden tutkija Juval Noah Hararin sanoin, ihmisen menestyksen salaisuus on kyky kuvitella tarinoita ja saada muutkin uskomaan niihin. Tämän psykologisen ja sosiologisen lainalaisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen on äärettömän tärkeää siinä, miten me ymmärrämme ja tutkimme historiaa, vaikka kuinka haluttaisiin olla idealisteja ja luottaa tiedon objektiiviseen luonteeseen ja saavutettavuuteen, Ollaan me kaikki ja myös menneisyyden ihmiset oman ihmisyytemme vankeja. Ja sen tiedostaminen toivottavasti auttaa meitä monipuolistamaan myös meidän historiakäsityksiä ja käsityksiä siitä, miten menneet ihmiset ja muut ihmiset sitten tulkitsee ja rakentaa omaa historiakuvaansa. Tässä oli yksi näkökulma historiaan. Nämä on vähän tällaisia metatieteellisempia pohdintoja. Olisi kiva vaan kertoa, mitä on tapahtunut, tai ainakin kertoa tarinoita ja tulkintoja siitä, mitä on tapahtunut. Valitettavasti nämä mun opinnot tietyllä tavalla, tai valitettavasti ja myös tietysti hyvällä tavalla nämä opinnot nyt ohjaa siihen, että mä joudun pohtimaan historiaa laajemmassa, laajemmin kuin vaan sitten silleen, että mitä on tapahtunut. Niin kuin tästäkin jaksosta huomasin. Mm, mä varmaan saan nämä opinnot kesän aikana loppuun, ja sitten en tiedä yhtään, mitä teen sen jälkeen. Työkuvia, jotka on vähän auki, niin, niin katsotaan, minkälaiseksi podcast ja myös tämä Historia Suomeksi YouTube-kanava sitten tulevaisuudessa muotoutuu. Toivottavasti jollain tavalla, jollain tasolla molempia pystyn jatkamaan, ja haluaisin palata myös sitten ihan Tähän Juvalnoa Hararin tota, tarinan kerrontaan, koska sillä tavalla kuitenkin sit se historiasta tulee sellainen, siihen, siitä voi innostua ja sinne pääsee sisälle. Ja sitten ehkä jo, jotkut faktatkin menee joskus ainakin toivottavasti oikein. Mut äh, pysy kanavalla, pysy kuulolla, laita kommenttia. Joko Anchorissa tai YouTubessa tai sitten vaikkapa tuonne historiasuomeksi.blogspot.comiin. Ja tota, ei muuta kuin ensi kerta. moi! Moi!